1: Hola, queridos amigos de la emisora Radio María Canadá en Español. Nosotros somos Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y mi nombre es Diana Zapata.
1: Y una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa Hablando con mi yo interior. No olviden que pueden encontrar todos nuestros programas en la página web Radio María Canadá y en las aplicaciones de Radio María versión en español que pueden instalar en el teléfono celular. Recuerden que el objetivo de nuestro programa es educar a nuestra comunidad católica hispana en los diferentes temas relacionados con la salud mental, cómo enfrentar y manejar las afecciones mentales y cómo llevar una vida más feliz y saludable.
0: Claro que sí, Rubiel. En programas anteriores hemos tratado varios temas bien interesantes sobre las emociones básicas y secundarias de los seres humanos. También hemos conversado sobre los conceptos de salud y las diferentes dimensiones del ser humano, y asimismo hemos hablado sobre la trascendencia y el proyecto de vida. No olviden que pueden escuchar de nuevo todos estos programas y compartirlos con sus familiares y amigos. En el día de hoy nos acompaña un querido miembro de nuestra comunidad hispana aquí en Toronto, su nombre es Carlos Góngora, quien es una persona que ha estudiado y trabajado mucho en el tema de la superación y la motivación personal, ...la programación neurolingüística y se ha certificado en programas de entrenamiento personal... ...habilidades para la vida, liderazgo empresarial y personal... ...a través de diversas dinámicas individuales y de trabajo en equipo. Carlos nos va a hablar hoy de la importancia del humor y la risa en la salud. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
2: Excelente, muchísimas gracias por la invitación, realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes... Este proyecto de Radio María Canadá me parece fabuloso y ahorita en el programa que tú y Rubial dirigen, que es Hablando con mi Yo Interior, pienso que es bien importante eh, manejar todas estas temáticas que corresponden a la felicidad del ser humano. Y bueno, aquí estoy para de pronto hablar un poco sobre lo que es el impacto del humor en la salud del ser humano común y corriente.
0: Gracias Carlos bueno. por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas
1: gracias, bienvenido Carlos. Por eso vamos a entrar un poco más en el tema y vamos a compartir como a entrar, vamos a hacerlo conversado donde la gente empieza a meterse en este tema tan importante de hoy. Por eso decimos que la capacidad para mejorar nuestro estado de ánimo que tiene la risa no es algo más que los humanos hayamos descubierto recientemente. Los beneficios de la risa son conocidos desde hace siglos. Prueba de ello son los escritos de Platón o Sócrates que ya concebían la carcajada humana como una fuente de placer.
0: Qué interesante. Interesante
1: cuando uno dice carcajada. Sí, sí, sí. El propio Simon Freud más recientemente declaró que la risa es una clave esencial para liberar tensiones y energías negativas. Correcto. Desde la psicología, la risa también ha sido contemplada como un recurso para fomentar el bienestar psicológico y la salud de los individuos. Su forma más conocida es la risoterapia, para que tengan presente a nuestros oyentes. Una terapia basada en el humor, en el buen humor y en los efectos positivos para nuestra mente que tiene el sano hábito de reír. Mire qué tan importante esto, Diana y Carlos.
0: Y uno nunca pensaría que, que filósofos desde la antigüedad hayan ya descrito... Eh, esta situación de la risa en el claro. ser humano. Vea qué tan importante. O sea, que es algo que ha inquietado a los seres humanos desde hace muchos años, ¿cierto, Carlos? eso
2: es muy cierto. Sí, inclusive en la época antigua, eh, en Oriente, en Asia, básicamente, eh, cuando el emperador tenía su séquito o sus personas que estaban a su alrededor, ellos tenían un personaje muy especial que le llamaban el bufón y era aquella, aquella persona que se encargaba de hacer reír tanto al gobernante como a los súbditos para que realmente todos los problemas se fueran. Y básicamente, bueno, el origen de la palabra humor, que es lo que estamos tratando hoy, eh, tiene como base unas raíces en el Antiguo Egipto, y fue Hipócrates, como lo dijiste tú, Diana, ahora, en Grecia, donde ellos hablaban del humor, pero como aquellos fluidos que regulaban el cuerpo humano. Hablaban de la bilis, de la flema, de la sangre de la bilis negra, etcétera, Y el carácter humorístico sanguíneo era el que dominaba en ese momento y el humor como palabra no se conocía como la conocemos hoy en día. Claro. ¿Sí?
0: O sea que para esa época ya los, los médicos eh, de la corriente hipocrática en Grecia estaban ya empezando a hablar de que todas las sustancias que estaban, las sustancias líquidas de hecho, que estaban en el organismo humano, aunque en esa época obviamente no se conocían eh, con los nombres que los conocemos ahora, como dijiste, la bilis, la sangre. Exacto. Pero ellos sabían que todos los fluidos corporales estaban involucrados en el comportamiento de las personas.
2: Sí, es, es muy cierto. Bueno, y básicamente eh, esto ha evolucionado de tal manera que, que ya diferentes eh, psicólogos y personas a ah, se ha manifestado al respecto. El mismo Simon Freud como lo, lo, lo dijo Rubiel hace un momento, y básicamente él decía que una carcajada te liberaba de energías negativas en cualquier momento y cambiaba tu estado de ánimo. sí claro. O sea, eh, uno de los eh, conceptos básicos de la época moderna es que si, cuando tú estás en un estado que no te permite movilizarte, porque te impide moverte, digamos... Eh, porque estás estresado o porque no has obtenido los resultados que estabas buscando en algún momento dado, entonces una de las teorías dice es simplemente muévete. Lo que te está diciendo es si caminas un ratico tu estado de ánimo mejora y por lo tanto puedes esbozar una sonrisa en tu cara. Eso es bien importante. Claro que sí. Ah, qué bueno, sí. excelente. O
0: sea que no necesariamente tiene que ser solo el movimiento de los músculos faciales con la risa. Es el simple hecho de movernos. ...todo el cuerpo... Sí. ...nos puede ayudar...
2: ...exactamente... Sí, ...es que el humor en sí... ...no es únicamente reírse... Okay. ...ya el humor involucra... ...otra serie de actividades... ...como puede ser el juego... ...la pantomima... ...puede involucrar también... ...lo que es la dramatización... ...y la historia habla mucho... ...acerca de... ...todos estos conceptos... ...que le permitían al ser humano... ...y actualmente le permiten... ...cambiar estados de ánimo... ...a través de actividades como... ...el correr por ejemplo también es una forma de hacerle humor en la vida, ¿sí? Porque si sí. yo estoy quieto, entonces lo que estoy haciendo es creando una estática que a la vez se me va convirtiendo en un hábito y que me va a impedir a mí, más adelante, mejorar mi estado emocional. Claro. ¿sí? Entonces, es si perfecto. nos agarramos, por ejemplo, a, a cantar, a hacer imitaciones, uh -huh. a, a hablar disparates en otro idioma, por ejemplo, eso es parte del humor también, claro que a sí. hacer imitaciones... Y eso lo que conlleva es a un mejor estado en nuestro en nuestra salud diaria.
0: Por eso es que bueno. dicen que es tan importante entonces el, el ejercicio y todo lo que el ejercicio puede cambiar, lo, lo, lo que le puede cambiar a uno la vida, ¿cierto? Es muy, sí.
2: cierto. muy cierto.
0: Y sobre todo porque con el ejercicio hay movilización de hormonas, hay movilización de los líquidos corporales, entonces es bien importante lo que dices.
1: Eso, pero entonces, Carlos, ¿por qué es tan importante para los seres humanos... La risa y el buen humor. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, a ver, básicamente es, es bien importante por muchos motivos. Primero que todo, eh, nosotros cuando eh, en la vida diaria y especialmente en estos países acá del norte, donde nos es. encontramos nosotros, eh, son, nos entramos en unas rutinas que nos van volviendo estático, nos van volviendo... Eh, seres un poco rutinarios. rutinarios y faltos de energía muchas veces. ¿sí? Entonces eso también crea unos estados anímicos estresantes que lo que va haciendo es que el cuerpo humano empiece a generar esta hormona de cortisol y tú sientas como tus músculos están tensionados, que te duele la cabeza, que ya empieza a dolerte una rodilla, etcétera, Porque estamos más bien dedicándole tiempo al Trabajo normal, pero eso nos impide llevar una vida alegre. Claro. Sí. Entonces, al estar llenos de cortisol, al estar llenos de, de esa sustancia que me genera el estrés, que es una palabra, pues, de moda y que dentro de la medicina moderna es uno de los factores básicos o, o la causa principal de enfermedades, sí. porque el estrés básicamente es el puente que conduce a otras enfermedades. Cuando tú te eh, sientes estresado, estás... Súbitamente somatizando, digamos, una úlcera, un dolor de cabeza. ¿sí? Está somatizando de pronto la palabra que a que todo mundo le tiene miedo y es el cáncer. El cáncer. ¿Sí? Sí. Entonces, el simple hecho de realizar una actividad que me genere humor o me, me genere alegría, eso simplemente lo que hace es que mi cortisol se reduzca y yo comience a generar dopamina, comience a generar endorfinas comienza a generar oxitocina que realmente eso me ayuda para mostrarle al mundo de que estoy feliz, que sigo viviendo y que puedo hacer mejores cosas por mí y por los demás. Eso es bien interesante, interesante sí muy
1: interesante. Y
0: ahorita vamos a hablar de todos esos cambios físicos y psicológicos de la risa y el buen humor en el cuerpo y vamos a hablar también un poquito de eso que estás comentando sobre las hormonas y todos los cambios que hay en el organismo y eso tiene mucho que ver con el famoso reloj biológico o el ritmo circadiano que se, como se conoce científicamente. Entonces ahora después de la pausa vamos a hablar un, también un poquito más sobre este tema. Un poquito
1: tema. más sobre eso, pero uh -huh. bueno, eh, que es que aquí como pensando un poco... ¿Qué prácticas podríamos como usar en nuestra vida diaria como para mejorar ese sentido del humor? Y más acá, en esta parte de Toronto y de Canadá.
2: Bueno, hay miles de prácticas, ¿cierto? Eh, básicamente, hemos perdido el sentido del humor eh, debido... Ustedes, por ejemplo, recuerdan cuando eran niños, el niño no tiene preocupaciones, el, el niño simplemente suelta su alegría espontáneamente. Nosotros, los adultos, cuando empezamos a adquirir responsabilidades, desde el momento, por ejemplo, en que entramos a estudiar en la universidad, ya comienza una serie de responsabilidades que nos hace ir abandonando ese sentido del humor de cuando éramos niños. Lo que tenemos que hacer es despertar ese niño interior para que realmente la alegría flote de nuevo y así podamos pues, inclusive, eh, lucir menos viejos que antes. Pero muy interesante. ¿Pero cómo despertamos ese interior, Carlos? Simplemente, lo, lo primero que hay que hacer para hacer cualquier cambio en la vida es tener voluntad de querer hacerlo. Ok, sí. En so, cambio de actitud. En cambio de actitud. <risa> y lo segundo es tomar acción. ¿Sí? A mí me pueden decir, mire, usted tiene sed, ¿cierto? Pero ese vaso de agua que está allá le va a calmar la sed. Y usted se concentre, y por más que se concentre, usted no puede traer ese vaso hacia usted. Usted tiene que ir a buscarlo. Uh -huh. ¿sí? Lo mismo pasa con la salud y con el humor. Si no te atreves a dar el primer paso, esa salud y ese humor va a estar lejano de ti.
0: O sea que como todo en la vida, lo que hay es que tener es un plan. ¿Un plan? Armar un plan, ¿Un plan? Escribirlo, escribirlo, o determinarlo mentalmente. Preferiblemente escribirlo porque se dice que cuando lo escribimos tenemos que recordarlo el doble. Entonces, mientras lo leemos, lo recordamos el doble y podemos llevarlo a cabo, ¿cierto? Entonces, eh, de pronto eh, como practicar eh, esto de escribir el plan escribirlo. que tenemos. Eso okay. es cierto,
2: porque es que, mire, el solo el ejercicio de escribir y con la mano, no me estoy refiriendo en el teclado, porque eso no es igual, uh -huh. ¿sí? Se ha demostrado científicamente que cuando uno toma un lápiz y empieza a escribir, hay, aparte de que se recuerda y que, y que realmente plasmas con tus palabras reales, eh, eso envía una serie de impulsos neurológicos que afectan tu cerebro Ay, claro. y hace que se formen nuevas, eh, nuevas Cone conexiones, ne conexiones neuronales, exactamente, que, que, que te permiten crear mejor. Es decir, al hecho de escribir despierta tu creatividad. Claro que sí. ¿Sí? Uh -huh. es, eh, entonces, es bien interesante porque... Eh, Ustedes me preguntaron que qué podemos hacer. A ver, hay muchos ejemplos y hay unos personajes famosos uh -huh. en la historia y más reciente en la, y en la historia moderna. Eh, un escritor y un periodista norteamericano en los uh -huh. años 1968 era muy reconocido porque él escribía en el New York Times y simplemente comenzó a sentir unas dolencias y su médico de cabecera, que era amigo propio, también le dijo... Desafortunadamente, la enfermedad que tienes no tiene cura, uh
3: -huh. y uh -huh. era
2: una enfermedad que se llama espondilitis esquilosante.
0: Espondilitis anquilosante, eh, sí.
2: Exactamente, uh -huh. que es una, es, qué? Espondilitis <risa> esquilosante es una degeneración de la columna vertebral oh, que va haciendo que la persona pierda el movimiento paulatinamente. Las
0: vértebras se fusionan, entonces se pierde oh. movilidad.
2: Exacto. En
0: el eje central del cuerpo.
2: Este okay. personaje.
0: Y bastante dolor.
2: Y va muy doloroso. Me imagino entonces, el dolor, ya me dio dolor a mí. <risa> <risa> eh, entonces, mire, este personaje se llamaba Norman Cousins y simplemente le dijo, bueno, tú eres amigo mío al médico de cabecera y estoy aquí en un hospital reconocido. A mí mm. me conoce la gente por la labor periodística que he desarrollado. Pero si esto no tiene cura, bueno, yo voy a tratar de Hacer algo por mí mismo. Uh -huh. ¿Sí?
1: Qué bueno. Y entonces él había qué leído... Qué bueno él, ese punto. Y él,
2: y él había leído a Sigmund Freud y a otros escritores que decían uh -huh. que la carcajada libera energías negativas. Uh -huh. Entonces él simplemente dijo, bueno, si la risa es la mejor medicina, como lo dicen en muchas partes, uh -huh. entonces ¿por qué no nos reímos con frecuencia? ¿Cierto? Claro. Y... Eh, resulta que hay varios paradigmas en ese, en, en ese concepto de por qué no nos reímos con frecuencia. Pero, sin embargo, esta persona lo que dijo fue, ok, yo me quedo aquí en el hospital, tráigame a mí todas las películas de humor que hayan, que, que hayan perdón, de los hermanos Marx, de los tres chiflados, y todas ah, las películas así. Sí. Los yo famosos de la época. Exactamente, <risa> los famosos de la época, inclusive de Charles Chaplin. Ah, Charles Chaplin. Entonces, eh, él comenzó a ver sus películas y se reía, y se reía, y se veía. Entonces, él descubrió que por 10 minutos que él se reía fuertemente, tenía dos horas de alivio de dolor. sí, O sea, lo uh -huh. que hacía era estimular estas hormonas. Básicamente, eran las endorfinas que le llaman las, las, las células del bienestar. Perdón, las eh, hormonas del bienestar. Hormona del bienestar. ¿Sí? Entonces, él se puso a descubrir esto. Y y bueno, se reía mucho en el hospital y el médico le dijo, no, te estás riendo mucho, los otros pacientes allí se están quejando, Oye. que no sé qué, el hijo dijo, entonces, bueno, yo no me quedo más en este hospital, yo me voy para la casa. Uh -huh. ¿Sí? Y resulta que después de seis meses de estar haciendo ese ejercicio con unas cosas especiales que le hizo, aparte de tomar vitamina C, etc., su médico lo vio atravesando la puerta caminando normal. Uh -huh. ¿Sí? Y debido a eso, entonces él... Eh, básicamente se dedicó y escribió un libro Que se lo voy a recomendar a todos Para que lo busquen El autor es Norman Cosis y su, y su libro se llama Anatomía de una enfermedad Y ah, ahí habla sobre el humor Cómo influye en la salud general del ser humano Qué bueno. Vea eso. qué, interesante. qué interesante.
0: interesante Y sobre todo sí. que es Lo que puedo deducir es de lo que nos estás contando Es que básicamente Ser feliz y estar alegres es una elección. Sí, eh, usted, sí. usted es el que decide si quiere estar aburrido, si quiere estar amargado, si quiere estar triste, o si por el contrario cambia eh, su manera de pensar y convierte una debilidad en una fortaleza.
2: Exactamente, me identifico Pero, con bueno. ese concepto. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Bueno, entonces vamos a un corte y ya regresamos más de nuestro programa Hablando con Millo Interior. Recuerden que nos acompañan Diana y Rubiel y Carlos y en un momento regresamos con nuestro invitado, para que tengamos, vamos conversando un poco más sobre la risa y el humor. Recuerden que están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
4: Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Yo sé que se qué Y te entregaré mis sueños Yo sé que me escucharás Y cuando ya llegue el alba Muy temprano al despertar Yo sé que estarás conmigo De tu amor me llenarás Mi Jesús Jesús Yo sé que
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
4: Yo sé que allí estará. Bienvenidos.
0: Queridos amigos, de nuevo de regreso al programa Hablando con mi yo interior. En el día de hoy Rubiel y Diana estamos hablando con nuestro querido amigo Carlos que nos está eh, compartiendo unas ideas muy interesantes sobre el humor y la risa. Entonces, bienvenidos de regreso y continuemos pues con esta Maravillosa charla que estamos teniendo en el día de hoy. Pero
1: acuerde que es la risa Diana, porque entra como tan seria a veces, no sé, tenemos que reírnos un poco, porque de verdad que el tema hoy es muy interesante para nuestros sí, oyentes. es
0: para reírnos y a carcajadas. Entonces qué sí, bueno sí. que entramos ahí, Carlos,
1: y nos explicar un poco a ver cómo reírnos, porque sería bueno simple. que nos diera la técnica de adquirir Si usted quiere reír,
2: Rubial, si usted quiere reír, simplemente tome una respiración profunda, a ver, dos, dos... Ahora suelte tiene una carcajada. <risa> <risa> mire qué
0: fácil, mire es qué técnica así tan sencilla. Es
2: simple, es uh -huh. así de simple porque es que mire,
0: porque es que igual tenemos que botar el aire de alguna manera. Exactamente.
2: Sí. ¿Cómo le, si es más a fácil que... a usted hacer si yo le digo vamos a hacer ejercicios de respiración y yo le digo a usted inhale y luego exhale. Pero si yo le digo a usted inhale y luego ríase. <risa> <risa> eso es una exhalación porque la risa es una exhalación uh -huh. y entre más larga lo hagas mejor porque médicamente se ha comprobado que la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación para poder obtener los beneficios del oxígeno
1: eh, claro sí. Diana
2: como médica puede corroborar eso de que las células buenas se alimentan es de buen oxígeno de, uh -huh. de, de la forma en que el oxígeno navega entre la sangre y las sí. células malas, llamémoslo así, o las células que están enfermas, se alimentan más bien de glucosa. Ellas no necesitan oxígeno para vivir. Claro. ¿sí? ¡Ay, qué bueno! Inclusive, ¿sí? el, uh, Otto Warburg, que fue el ganador del Premio Nobel de Medicina dos veces en los años uh -huh. 30 y 40, él descubrió que el oxígeno mata el cáncer. Pero no se trata de respirar oxígeno puro, sino de mantener un fluido constante de oxígeno en tu cuerpo.
1: Es verdad. Excelente. Entonces,
2: Otto Warburg lo pueden investigar y él tiene una teoría sobre el oxígeno al respecto... En el, que lo, eh, perdón, en el efecto que tiene sobre nuestro organismo.
1: Qué bueno que los oyentes van teniendo presente estos autores y también el libro que nos recomendaste. A, ya, anatomía, ahorita, de anatomía de una enfermedad. Una no enfermedad muy McCusen's. importante para nuestros oyentes, para que lo tengan presente. Y mire, por ejemplo, yo estaba un poco, estaba aquí como tensionado y me reí. Ya estoy más de... Sí, atenciones. es Eso increíble. Así sí. sean
0: dos o tres minutos, lo que le cambia a uno, inclusive la fisionomía en la Pero cara y, y la todo. postura corporal. Está, bueno, y ya. lo que estabas sí. hablando ahorita sobre el oxígeno me parece bien importante, porque yo siempre he sido una defensora de... Obviamente vivimos en, la, en una ciudad grande y muchos de nosotros venimos también desde nuestros países de ciudades grandes, contaminadas, congestionadas, donde realmente hay poco verde y mucha contaminación, mucho CO2. Entonces es importante eh, esto de ir a los parques, a respirar aire puro, sentarnos sí. debajo de los árboles. A, a respirar oxígeno, a respirar naturaleza. Entonces, eso eso tiene mucho que ver es también con la esa oxigenación del cuerpo.
2: La oxigenación del cuerpo es vital, pero hay una cosa, y es que nosotros los seres humanos estamos respirando de manera mecánica. No ¿verdad? nos damos ni cuenta, porque es un mecanismo que tenemos de supervivencia, ahí estamos. Lo claro, hacemos inconsciente. Sí, sí. Le hacemos de manera inconsciente. Y, y realmente, tú puedes vivir sin comer, o tú puedes vivir sin beber agua por cierto periodo de tiempo, pero sin respirar, no más de un minuto. Uh -huh. Entonces es más importante la respiración que la comida que y que el agua. Cosa.
0: Es verdad. ¿Sí? Y bueno. no
2: sabemos respirar. Entonces por eso es que yo hago la invitación a las personas que nos dediquemos al menos dos minutos de respiración consciente todos los días.
1: Qué bueno. Y qué la bueno respiración
2: consciente básicamente es sentarme a decir, voy a respirar por mi salud. Sí. Sí. Y comienzo... A imaginarme qué pasa con el aire cuando yo respiro, entra por mis fosas nasales, a dónde se va, cómo se distribuye, cómo mejora de pronto un dolor de cabeza, cómo mejora un dolor, etcétera. Y una
0: cosa tan sencilla como hacerlo, por ejemplo, antes de acostarse, respirar claro. unas cinco o seis veces bien profundo y a conciencia, lo rápido que uno se puede dormir cuando uno hace esas respiraciones. Sí, es increíble. Es muy
2: Hay una ¿eh? técnica que se llama la técnica 478. Uh -huh. ¿Y, ¿Y era es? cómo es? Esa técnica 478 es de respira.
1: 4, 7, 8, okay. es, es
2: respiración consciente, de decir, mm. inhalo en cuatro tiempos, no ajá. sé si usted va a contar cuatro horas o, o cuatro, <risa> pero le llamamos cuatro tiempos, usted inhala ajá. en cuatro tiempos.
0: Como mentalmente, contando uno, sí, dos. Ajá. Y lo
2: sostiene por siete tiempos ah, okay. siete. y exhala en ocho tiempos
0: como para hacerlo más fácil, es lo podríamos traducir rapidito. en... Los tiempos lo podemos traducir sí, en segundos, segundos. ¿ok? 4, Mentalmente 8, los 8, podemos contar. 4,
2: 7, 8. Okay. tú inhalas ah, en 4 número, segundos. Número, me gusta el número. Ah, sí, para que juegue la lotería. Ay, para la lotería. <risas> entonces usted inhala en 4 segundos, lo retiene, y exhala, ocho exhala, exhala, si y exhala en 8 segundos. Ustedes si notan que, le estoy diciendo que inhalen en cuatro y exhalen en ocho, es el doble, el, el doble. Porque médicamente se recomienda que la exhalación sea más lenta que la inhalación para obtener los beneficios ah. del oxígeno.
1: Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces... Está muy interesante.
2: Eh, me parece que han habido muchas personas que han contribuido a, 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 al del humor. Ustedes, por ejemplo, han escuchado a un señor que se llama Udris Hunter Adams. Ah, ah no. sí,
1: Patch no. Adams, que es Exacto. una película oh, no, que la hizo un Robin un Williams médico.
0: Ah, pero no conocía el,
1: el nombre soy el médico que ha pasado por todo el mundo
0: Ya con el Adams hizo. al final me sonó un poco mejor Exacto.
2: <ríe> Y fue <ríe> la película no, no. que protagonizó Robin, Robin Williams, Williams. fíjense que esa película era de humor uh -huh. y era de cómo los payasos terapéuticos pueden uh -huh. ayudar a pacientes en los hospitales Pero cómo desencadenó la vida de Robin Williams Se suicidó Uh -huh. No hay como una paradoja allí Personas que supuestamente Lo tienen todo en la vida Y de un momento a otro Deciden suicidarse la Eso vida. ya es muy profundo y no lo vamos a discutir Aquí, uh -huh. pero el tópico Es Patch Adam fue uno de los creadores De los payasos terapéuticos Y es un médico que ha sido reconocido En muchas partes del mundo Y ha ganado muchos premios Se
1: Le Entonces, recomendamos la película que es excelente es A mí me, me hace llorar Sí, sí, y me en varios apartes que tiene la película. Sí. Y yo me, yo me la he visto.
0: Es bien como Yo creo que me la he
1: visto 20 veces. Y, y la repito y le saco más como más información a la película. Sí.
2: Entonces, continuando con esto, mire, yo les digo que el humor es un signo de inteligencia, un síntoma, un signo de buena salud y de equilibrio emocional. Excelente. ¿sí? Y los beneficios pues son muchos. ¿sí? Ayuda a combatir el estrés, eh, atrae a la gente, conecte a la gente. Una persona sonriente. Sí, conecta mejor con otra que es más apática. Yo a veces tengo una cara un poco agria, pero es porque casi al usar la gaja me hace hacerla fruncir el seño. ¿sí? Claro. Pero Verdader, cuando yo frunzo el ceño utilizo como, como 70 músculos de mi cara, pero cuando me río, uso menos. ¿sí? Entonces eso, eso es uno de los beneficios de, de la risa. Eh, pues... Ayuda para la retención, para mejorar la retención en la memoria, ayuda ah, a relajarse, bueno. mejora la salud del corazón porque tú puedes regular uh -huh. tu ritmo cardíaco, ¿sí? Y bueno, ¿beneficios? Hay muchos.
3: muchos. Muchísimos, ¿sí? sí. Lo que
2: pasa es que no hay estudios profundos a nivel de, de, de risa. Inclusive se ha descubierto que algunos animales también se ríen, como los primates y las ratas. Ellos, ellos tienen un, un estilo de risa. Sí. y eso es lo que están investigando ahora y básicamente pues hay países que están eh, dedicando mucho dinero para la investigación de la influencia del humor en el ser humano y uno de ellos es Bután Bután tiene un ministerio que llama el ministerio de la felicidad ¿Y oh Bhutan? de verdad Bután es un país ah bueno por <risa> <como> una persona <risa>
1: Sí, sí, sí. No, vea cómo me miran acá. No, eso es para reírnos. Estamos sí. en el programa de la risa. Aquí son todos serios, de Oiga,
0: pero, pero hablando de todo lo que cambia en el cuerpo cuando
2: nos reímos,
0: sí. mire que hasta se quema grasa corporal. Cual si estuviéramos sí. en el gimnasio.
2: Yo, en a, algunas de las terapias que hago aquí, yo le, yo algunas de las clases las nombro como, ok, la risa para bajar de peso. Y es que, mire, ah, eso está muy interesante. Ah, es que para bajar mire, cuando usted está montando bicicleta, y usted hace 300 repeticiones, sí, usted quema 49 calorías. Uh -huh. Pero cuando usted se ríe, 5 minutos derecho, derechito quema 130 calorías.
1: Ah, no sí, pues, está mejor. El triple.
2: ¿Sí? el triple. Uh -huh. Y eso está comprobado científicamente uh -huh. y les puedo dar los enlaces donde están los estudios universitarios que corroboran eso.
0: Claro, y al reírnos ah, bueno, también se mueven los músculos abdominales, los se mueve musculos, el diafragma, mejora la, mejora la digestión, una serie de, de cambios bien interesantes en el cuerpo. Y otra cosa que me parece también buenísima eh, es que se eh, se han estudiado y se ha, se ha podido demostrar que la risa, también genera inmunoglobulina y, y linfocitos T, que son básicamente lo que conocemos sí, como las defensas del la cuerpo, defensa del cuerpo. Ah, que son eso todos es esos presente. glóbulos blancos. Yo no sé si de pronto cuando le hacemos esos exámenes de sangre que nos dicen las células blancas, las células rojas… Las células rojas son, son las que le dan el color a la sangre y las que llevan el oxígeno. ¿Sí? Eh, y las células blancas, hay varios tipos, pero son las que dan la inmunidad, o sea, todo el sistema de defensas contra todas las infecciones. Y la risa aumenta ese tipo de células.
2: La risa bueno. mejora el, el sistema defensivo de nosotros, que es el sistema inmunológico. Los
0: anticuerpos. Los
2: anticuerpos. Uh -huh. Además, regula la presión arterial, eh, limpia los ojos, limpia la nariz, porque por una carcajada buena... Eh, los lacrimales empiezan a funcionar y te limpia los ojos. Es te descongestiona ah, la nariz. Interesante. Bien ah. interesante. Ahora, una cosa. ¿Qué técnicas se pueden utilizar, por ejemplo, para, para poder tener buen humor? Porque eso, estamos hablando bueno solamente las de las Para risa. que
1: los oyentes tengan presente Ahí y va. las practiquen.
2: Sí. Eh, una de las cosas es, por ejemplo, ya lo dijimos ahora, ver películas de humor. Otra de las cosas eso? es hacer imitaciones. Ah, qué sí, bueno. Sí, imitar a otras personas, imitar a personajes. Mm. Una de las cosas, por ejemplo, que todo mundo entiende como humor o como risoterapia es confundirla con una persona que va a ir a hacer una comedia o va a ir a comenzar a, a hacer chistes. Oh. Entonces, si yo le, yo estoy en un grupo y le digo, bueno, el chiste lo hace reír, usted cuénteme uno. Ay, es que no me sé ninguno. Eso.
1: todo el mundo dice, ay, no me sé ninguno. No ningún. me sé ninguno, entonces no sirve Oye, eso me el pasa a mí.
2: Exacto, entonces el chiste no sirve porque el chiste mm. te lleva a una risa condicional.
1: Ah, claro. Estás uh -huh.
2: condicionado a qué? A entender el chiste. Y si sobre todo a mí una persona de África viene y me cuenta un chiste, uh -huh. entonces yo de esa cultura no voy a entender ni su lenguaje ni qué me quiso decir, por lo tanto no me va a causar risa.
0: Exacto. Uh -huh. Por eso es tan difícil ir a los stand-up comedy aquí tan Exacto. famosos, porque muchas veces ni siquiera entendemos. Así entendamos el inglés. Pero de pronto nos cuesta el mucho trabajo el concepto cultural. Y el
1: cultural. Pero entonces podemos, podemos hablar de que hay diferentes tipos de humor en las culturas o sí claro o inclusive en el mismo
0: idioma porque muchas veces yo siento que inclusive bromas de nuestros hermanos latinoamericanos muchas veces nos quedamos sin
2: sin, sin reírnos, entenderlas Exacto. porque ese es ese es uno del tipo de, de humor que se llama el humor incongruente que ah. es aquel humor que se genera por las deficiencias ah. de alguien sí se escuchan chistes por ejemplo de que porque la persona es muy bajita, muy alta, verdad. que tiene un pie corto, que tiene aquí un defecto en una oreja, lo que sea, eso hace reír al otro. Pero allí lo que estás haciendo es un humor incongruente, una, un humor que a la hora de la verdad no te beneficia. Entonces, lo más práctico es hacer ejercicios, por ejemplo, de risa simulada. ¿sí? ¿Y El, cómo es eso? La risa es? simulada es simplemente comenzar yo a reírme sin razón alguna. No claro. es comedia. Y la risa inducida tiene muchos más beneficios que la risa creada espontáneamente bajo un chiste o bajo algo que ocurrió que viste. Cuando alguien se cae en la calle, por ejemplo, uh -huh. eso causa risa. Claro. Pero ¿a quién le causa risa? Al que está viendo. Porque el que se cayó se está enojado.
0: No, yo usualmente me estoy riendo de mí misma cuando me caigo.
2: Pero bueno, Importante, pero interesante eso?
0: muchísima risa caerme. Interesante
1: eso, Carlos. ¿Cómo hace uno para reírse de uno mismo? O eso podría ser una
2: técnica también. Sí, claro. Lo que pasa es que de pronto depende de cómo caiga. Porque recordemos ah, okay. que médicamente, cuando usted cae así en sus glúteos, se golpea el huesito famoso, ah, que sí, es el huesito de la alegría. alegría que es el el como una, una risa y toda, toda nerviosa, ¿cierto? Pero te hace reír. Te hace reír. Ah, ¿sí? Okay. sí. Pero lo que está diciendo ya me parece interesantísimo. Ella dice: Yo me río de mí misma mm. y es una de las técnicas que yo recomiendo. Qué entonces, bueno. te pasó el bus. Listo. Yo sé que Tú viene no, otro. No, entonces, Ay, se me fue el bus. <risa> ¿Sabe <risa> qué es lo bueno que se pasó el bus? Le digo yo a la gente cuando estoy esperando. ¿Sabe qué es lo bueno? Mm. Que el otro ya viene. Ah, Cierto. Sí. <risa> <risa> Entonces, nos reímos. Así es simple. ¿Sí? Es muy sencillo. Sí, es es, en, es
0: encontrar el lado positivo a todo en la vida. Y la oh. gente lo nota. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en el sitio donde trabajo, mis jefes siempre me están diciendo ¿Pero usted porque siempre está eh, sonriendo y se le ve la cara como feliz a pesar de que nos está contando del problema que de pronto eh, quiere que le ayudemos durante el día? Y yo digo, yo no sé, es como natural. De pronto... De pronto es como que le quiero ver el lado positivo a esto que de pronto no es tan fácil controlar, pero que si yo estoy en una, en una actitud positiva... Sí. Una, eh, eh, con buen humor, como lo podríamos describir según lo que estábamos hablando hace unos minutos, entonces también de esa forma va a haber una diferente respuesta a todas las situaciones negativas que podamos tener Pero en la vida, ¿verdad?
1: Y aquí pensando, entonces eso ayuda al cerebro cantidades, porque ayuda a tener en un mejor funcionamiento al cerebro, y además yo creo que aumentaría la autoestima de todas las personas, sí. si empezamos a utilizar esa técnica de la risa, Carlos, yo creo que uno puede utilizar la técnica más o menos 10 minutos para reírse. Se recomiendan tiempo. 10 minutos
2: diarios, sí, se recomienda. Ah, bueno. de, de risa simulada y lo puedes hacer viendo comedia o lo que sea, pero mm. encontrarle el lado positivo, como dice Diana. Por ah, ejemplo, okay. cualquier adversidad puede ser convertida en humor. Si usted tiene un trabajador y ese trabajador le, le llega siempre a usted tarde, usted no se le enoje, <risa> ¿cierto? Simplemente dígale, no. oh. Si vas a llegar tarde, me avisas así termino de leer el libro que estaba leyendo, ¿cierto? Claro, Ese es un bien. lado positivo. Claro. Sí, está bien. eso está bueno. Sí, de <risa> y es hacer
0: consciente para todos algo que de pronto es, es inconsciente y que no nos damos cuenta hasta que de pronto alguien lo racionaliza de esa manera. Correcto. Tal vez sí. el que está llegando tarde, de pronto nunca ni se había dado cuenta de eso. Y hasta termina también poniéndole el humor y digo, eh, yo no lo había notado, pero mañana yes. empiezo a llegar más temprano. Muy cierto, exactamente, claro que sí.
2: sí. Hay que buscar esa forma y no utilizar mucho el humor sarcástico, el humor incongruente, porque puede ofender a los demás.
0: Oh, eso es bien importante. Eso es
2: bien importante, uh -huh. ¿cierto? Si yo me estoy riendo mirad que aquel que venía, pues, como decimos nosotros en nuestro país, vamos a decir algo aquí de humor sarcástico, yeah. y mirad, viene con los ojos torcidos. O sea, <risa> o tiene los ojos en contravía, y es una persona que tiene un problema en su vista. Claro. Y a nosotros nos causa risa, pero a él le puede disgustar. Uh -huh. ¿Sí
0: o sea, que más que, que hacer un comentario sobre un, una, un aspecto físico de alguien, es más, es como de un comportamiento, es lo que Exacto. te puede entender. Sí, correcto. Como de una actitud, como para cambiarla de una de una actitud negativa a una actitud positiva.
2: Totalmente. Ok. Totalmente.
1: Excelente. Sí. Bueno, no sé, Diana.
0: En el yo, yo pensaría que es importante como recapitular todo lo que hemos venido eh. hablando con Carlos. Me parece muy importante... Que recordemos pues entonces todo lo que eh, esta esta risa y este estos cambios en el humor de manera positiva, esta respiración producen en el cuerpo. Entonces estábamos hablando, eh, cuando nos reímos a carcajada, nuestro cuerpo se activa más de 400 músculos. Es increíble porque todo uno no pensaría que el cuerpo tenga tantos músculos. Y sí, de verdad tiene muchos músculos. Y casi todos se activan, no solamente los músculos de la cara, porque si notamos, eh, cuando nos estamos riendo no estamos con el cuerpo del cuello exacto. hacia abajo rígido, nos estamos eh, divirtiendo totalmente. Exacto, se mueven. Sí, sí, exacto. Sí, sí. exacto. Y esa contracción inicial del cuerpo, ustedes no se dan cuenta que cuando uno se ríe a carcajadas y se ríe y se ríe, cuando uno termina, oh, ¡ay, cansado, quedé relajado!
1: Sí. Entonces, y sirve para relajarse, es que eso exacto, es verdad, eso sí, es muy interesante.
2: Muy interesante sí,
0: Entonces sí, sí. quemamos grasa, mejoramos el sistema de defensas, eh, el cuerpo recibe mucho más oxígeno y las células empiezan a funcionar mucho mejor. Y a nivel psicológico entonces hay todos estos eh, cambios de comportamiento por estas endorfinas eh, que son las que hacen que el cerebro funcione de una manera más positiva. Eh, y también nos ayudan lo que tú dices, es cierto, y de pronto lo podemos tratar en otro programa. Cómo esas endorfinas en el cerebro cambian el comportamiento y pueden eh, ayudar inclusive en el manejo de las adicciones de todo tipo. Claro. Después podemos tratar también eso en otro claro tema que, que es sí. bien importante. Es bien
2: importante ese tópico y sí, amerita un programa, llamémoslo así. Eh, uno de los médicos de la India manifestó algún día y lo dijo en inglés, dijo, Motion create emotions. Mm. O sea, el movimiento crea las emociones. Sí, sí. Y eso qué es lo que quiere decir. Regularmente cuando usted nota como psicólogo una persona que está deprimida o estresada, su posición corporal realmente es baja,
1: es, baja, es sí. erguido, erguido hacia
2: abajo, la cabeza abajo, etcétera. Sí. Entonces él simplemente lo que él dijo es: si quieres cambiar tu emoción, levanta tu cabeza y solamente mira al frente, es estar mirando al piso. Mire al frente y camine unos segundos. Camine unos segundos y ese movimiento hace cambiar tu emoción. Claro que sí. sí. Entonces, cuando nos sintamos tristes, la invitación es cuando sintamos que estamos como acongojados, tristes, lo que sea, levantémonos de la silla y caminemos por lo menos 100 metros o corramos 50 metros. Tu emoción cambia y tu día mejora.
1: Ok. Bueno, Carlos, ¿qué recomendaciones tienes como para nuestros oyentes? que practiquen, qué deben de hacer frente a eso?
2: A ver, lo primero que debemos hacer exactamente es tomar la decisión de querer reírnos, de cambiar nuestro humor. ¿sí? Y una vez eso esté decidido, entonces puedo hacer varias cosas. Comenzar a ver películas de humor, comenzar a hacer, por ejemplo, momentos de risa con mi familia, con mis miembros cercanos, ¿Sí? A okay. ver, vamos a, vamos a imitar al presidente de Tron, a ver cómo es que se le mueve el pelo a Tron, eh, etcétera. ¿Cómo podría usted cantar, por ejemplo, Los Pollitos si estuviera borracho?
1: Ah, eso es sí, muy sí, interesante.
2: <risa> sí. O cánteme Los Pollitos en otro idioma. Y entonces usted se lo inventa. Una de las formas de hacer humor, por ejemplo, es en un idioma que nosotros le llamamos el idioma que no tiene sentido, que en inglés se llama el gibberish. Ah. Gibrish es, por ejemplo, cuando yo comienzo a decirle a usted, ¿Qué solo lo Malí para la Ya, cocina, y todo el mundo se ríe, yo no sé qué estoy diciendo, pero lo hago de tal pero manera lo hago que,
1: Para que la gente se ríe que,
2: Exactamente. <risa> sí. Qué bueno. Entonces, esa es una de las formas. La otra es, por ejemplo, reírnos espontáneamente y una recomendación que les hago, busquen aquí en Toronto algunos clubes de la risa. Ah, yo tengo, risa. sí, hay clubes de la risa. En este momentico no tengo local, yo lo estaba haciendo en la biblioteca de Toronto muy pronto lo voy a volver a abrir, y se hacen semanalmente reuniones para reírnos sin razón, alguno a través de ciertas técnicas, ¿no? Ah, bueno, eso está muy interesante. Sí, de todas
0: maneras, eh, esto es un tema muy interesante y muy extenso, pero desafortunadamente ya se nos acabó Carlos el tiempo.
1: ¡Riámonos por Yo... eso! <risa> ah, <sí. risa> no, claro que sí. Tiempo. Se acabó Ay, el que disfrutarlo. Vale, Espero que lo también, <risa> sergio. <rían> porque... <risa> Se bueno, acabó el tiempo.
0: Carlos, muchísimas gracias Con por venir. Gusto, Esperamos que nos acompañes en otra oportunidad. Muy interesante la conversación. Y bueno, eh, hasta aquí el, el día de hoy. Eh, se nos bueno, acabó. Bueno,
1: acabó. ¿Sí? Sí. se acabó. Recuerden
0: que pueden seguirnos escuchando a través de la página web radiomaria.ca y a través de la aplicación que pueden instalar en sus teléfonos celulares. Hasta la próxima, wow. amigos, y gracias por escucharnos. No se muevan y quédense en sintonía de Radio, Radio María, María de Canadá, Canadá, la voz, voz católica que te, que te acompaña. acompaña.